0: займайся, будеш председателем. Я говорю, я председателем непрати власті. Можете розстріляти, кажу, але ну, я вже тема пройдена. Я доволі літня людина і присягаю давав народу України і своєму селу. Як може себе почувати людина, коли в неї немає хати і все втрачено. От, є випадки, навіть паспорта нема, все згоріло.
1: Усім. Ви слухаєте подкаст Герої Харкова, мене звати Тетяна Федоркова, Володимир Носков підключається зі Львова і минув рік повномасштабного російського вторгнення, було багато спогадів у ці дні у соцмережах і я хочу з цього почати, що хочу сказати, мені було дуже важко як пригадувати ті дні і так і читати спогади інших людей в соцмережах, і я навіть подекуди скоріше прогортала ці дописи, щоб їх не бачити. Ось такий у мене був бар'єр. І розкажи, будь ласка, як ти переживаєш рік Великої війни?
2: Привіт, Таню! Привіт нашим радіослухачам! А в ці дні я теж багато читав і багато розмірковував над тим, що відбувалося з нами, з нашим суспільством. І мені неприємно те, що для багатьох от початок повномасштабного вторгнення він був і початком війни. Тобто російсько-українська війна тривала з 2014 року, а для багатьох війна почалася отільки 24 лютого. І мені дуже шкода, що ми, тобто місцева влада і держава, весь цей час не готували, наприклад, інфраструктуру захисних споруд, бомбосховищ. Я дуже щасливий, що не справдилися жодні прогнози, жодні плани росіян захопити Харків, але ті дні були реально психологічно страшними. Ну, це так для мене почалося. А те, що ти кажеш про травму, про те, що тобі складно ще читати ці дописи, ну, це нормально. Це твій психологічний і мій психологічний захист, тому що у нас ці рани ще не загоїлися. Коли я з цим вперше стикнувся, це 1 березня 2014 року, згадай, коли Харківську обласну адміністрацію захопили точніше, намагалися захопити проросійські активісти і, кажуть, у Службі безпеки України серед них були і росіяни, як вони вивасили стяг. І от пам'ятаєш, вранці відбувся мітинг, а на чолі з Геннадієм Кернесом за мір дружбу ковбасу. І після того от почалася ця вся навала із гранатами із всякими там газами і так далі, тому подібне коридорами ганьби для людей, які мали про українську позицію. А я ж на той час був всередині будівлі, і мені ну дуже тоді страшно було. Це для мене був такий стрес страшний. І пам'ятаю вже, коли все відбулося, коли закінчився Євромайдан, так, ця, ця активна фаза, то почали через рік писати у Фейсбуці люди, які там не були на, в обладміністрації, якісь такі пафосні речі. І мене реально це дуже гнітило, мені боляче це було читати. Я думаю, що ви пишете, якщо ви там не були і ви цього там не бачили? Але мене це, як тепер модно казати, тригерило, і я не міг цього всього читати. Тому і зараз. Коли я чую звуки ракет, коли я чую звуки авіації, що нагадують мені бомбардування повітряної тривоги, там ще якісь звуки, які у мене викликають асоціації із неприємними речами, які я почав переживати під час великого вторгнення, безперечно, мене починає трясти. До цього ніколи не зможеш звикнути адаптуватися психологічно,
1: багато було статистики в ці дні. Такої страшної статистики про загиблих, поранених, зниклих безвісти. І у Харкові на прес-конференції такі цифри озвучили представники влади. Я хочу навести частину з них. Так, от, За словами прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, на Харківщині зафіксували понад 12 700 воєнних злочинів російських окупантів, повністю або частково зруйновано понад 19,5 тисяч об'єктів, з яких понад 4 тисячі – це багатоповерхові будинки і майже 6 1800 приватні.
3: «Нам розслідується факти загибелі 1780 цивільних осіб, з них, на жаль, 74 – це В місті Харків загинуло 16 дітей, в Харківській області – 58, взагалі загинуло 42 хлопчика і 32 дівчини. Поранення – 2718 цивільних осіб, з них – 214 неповнолітніх, а також розслідується факти викрадення або зникнення тисяча сім'ї цивільних осіб. Правоохоронцями встановлено 21 катівню, які окупаційні війська облаштували на території області. 112 потерпілих, цивільних осіб, які самі пройшли через ці катівні. На жаль, вісім з них від тартур загинули.
1: Людину, про яку ми будемо говорити сьогодні, тричі викрадали росіяни. І тричі схиляли до співпраці з окупаційною владою. Це голова циркунів Микола Сікаленко. Йому, між іншим, 64 роки.
2: Історія про голову циркунівської громади насправді дуже важливо нам всім почути. Це дуже цікаво, тому що це історія про вибір. Кожен з нас Ну, і Так само і різні посадовці, педагоги, медики роблять в такі складні моменти життя вибір. Так? І от коли почалася велика війна, повномасштабне вторгнення росіян, так само для багатьох це був час вибору. Залишатися зі своїми чи зраджувати на користь ворога?
0: Ну, окупація пройшла зразу з 24-го числа, вони буквально через три години вже були тут. От, і по 5 травня була окупація, але на цьому не закінчилося після визволення, коли вони видійшли, і до 10-12 вересня тут були жуткі страшні обстріли. Ми тричі забирали, один раз я неділю в них провів, морозили, морода, голодом морили, щоб я був податливим, ну, я не пішов на співробітницю. Ну, перший раз вони привезли мене в тижки, там був штаб, і вони просто сказали, давай займайся, будеш председателем. Я говорю, та я председателем неправити власті. От, ну, десь час два чи три мене там одержали, а відвезли додому. Другий раз забрали на неділю, неділю та морозили по сараях, по підвалах. І третій раз випустили, десь через неділю, знову приїхали, забрали, відвезли в липці з півробітниця. Я кажу, досить скільки можна. Я, говорю, я вже сказав, що ні, значить ні. Можете розстріляти, кажу, але ну, вже тема пройдена. Забрали машину, пограбували будинок.
1: Все забрали цінне, так?
0: Ну, цінне, так. Да. Цінне таке, що можна було зложити, в декілька мішків забрали.
1: — Ваша родина при цьому була?
0: — Жінка була. Син в Харкові. — це
1: наблюдала?
0: — Три дні приходили, три дні лазили, три дні грабували. Все, що можна було. На моїй ж машині її вивезли.
1: — Це все одні ті самі люди робили чи різні групи цих росіян?
0: — Я не можу сказати. Я ж їх не бачив. — вони
1: всі в масках, ну, так? —
0: Ну, по-перше, в масках. По-друге, я ж вдома не був, як грабували. Забирали кожного тричі, кожного разу це були різні люди.
1: Пам'ятаєш, як навесні, коли значна територія Харківщини ще була під окупацією, голова обласної адміністрації Олег Сінігубов вперше повідомив про викрадення Миколи Сікаленка. Це був березень, якраз от зараз переді мною телеграм-канал. Сінягубова, коли стало відомо, що окупанти забрали Циркунівського голову.
4: Зараз вже фактично ворог перейшов до такого тероризму місцевого населення, наприклад, голову Циркунівської територіальної громади, якого вороги е- 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 викрали 21 тобто березня, ми і досі, на жаль, повернути не можемо.
2: І
1: здається, це був одним з перших цих таких випадків саме з владою місцевою, потім ще викрадали інше голів, і дворічної, і великого Борлука. Ванна Микола, а які у вас ще були, ну, і є так, переконання, чому ви не піддалися на їхні вмовляння, як ви себе...
3: Уставили?
0: Ну, давайте так, я доволі літня людина, і присягаю давав народу України і своєму селу а непонятним Людям, які прийшли тут, на них працювати, я сказав, що це не має.
1: Як громада повелася після того, як вас забрали і взагалі, що якось вас підтримували?
0: По-різному. Були такі, що спонукали мене співробітничати. Чого ти сидиш, председатель, їдь гуманітарку, збирай, забирай. Я говорю, я председатель не неприятий власті, люди, давайте так. От, були такі. Були такі, що добре розуміли, ну, їх більша частина однозначно, які розуміли, в чому справа і що я повів себе так, вони мене підтримували.
2: Опозиція пана Миколи і те, як він гідно поводився, в мене особисто вражає. Тут треба сказати, що, мабуть, пан Микола це чи не єдиний, ну, можливо, є ще, так, але разом з тим їх мало. Голова громади, який на жоден день тимчасової окупації не виїжджав із України. І що сказати, хоча йому погрожували і стріляли, і холодом, і голодом морили, але разом з тим людина ця не здалася. А інший приклад, це от родина стобових у Балаклії, Іван, Павло, які спочатку здали місто Балаклія, а потім зовсім втікли до Росії.
1: Я питала у мешканців села, чому, на їхню думку, голова так вчинив. І я чула таку відповідь, що окрім того, що він має таку патріотичну позицію, це ще й чесність до своєї громади, бо якби далі жилося йому у селі. Де більшість людей все-таки підтримує Україну, слава Богу. Я зараз умівкнув пані Марія з циркунів, яка відповідає на це питання. Він
5: ж тут родився. Він він наш. Він наш, як він міг. А потім як йому далі жити в цьому селі? Як? Понімаєте? Це ж кожна людина про всього про всіх знає. Так що він не міг здати. Повертаючися до
1: офіційної статистики яку озвучував Фільчаков, прокурор Харківської області, відомо про 2300 кримінальних справ про злочини проти основ національної безпеки на території Харківської області. У них підозрюються 496 людей, в тому числі 313 за колабораціонізм, 118 за державну зраду, 33 – пособництво державі-агресору і 21 – коригування вогню.
3: Фігурантами стали голови територіальних громад, їх заступники, і депутати міських, сільських та селищних рад, а також освітяни
2: циркуни. Про них голова громади говорить, що це була заможня громада, не бідна, що тут працювали підприємства, які створювали продукцію і могли поширити, розпродовувати в багатьох містах України, і навіть знали їхню продукцію за кордоном. І коли заселилися сюди вороги російські, та, то вони думали, що це не село, а що це місто, тому що тут були дороги, тут були нормальні дома, тут був прокладений газ. Тобто люди пристойно мешкали до Великої війни, люди тут мешкали пристойно. Чому настільки ця історія із циркунами важлива для харків'ян і Харкова? Тому що саме з цієї території добивали гради на північну Салтівку.
0: Тут мінометні групи стояли, гаубиці стояли. Вівся обстріл стежків з циркунів по Харкову.
2: Мешканці циркунів кажуть, що на подвір'ях, на вулицях Встановлювали гради, встановлювали різні арт-установки і били Харків. Знищували його.
1: Давай я ще увімкну пані Марію. Вона дуже багато цікавих деталей розповідає. І мені буде шкода їх, щоб не послухали люди. Я так фрагментарно покажу, що вона
5: розповіла з того, що відбувалося під час окупації циркунів. Дуже було страшно, як вони їздили по вулицях з автоматами. Наші місні машини не їздили. Тільки вони їздили на машинах наших, у кого вони е, украли, їх шість чоловік приїжджали з автоматами, стукали в калітку, і треба було зразу відкривати. Якщо ми не відкриємо, значить все, вони обстрілюють, і вже лазять через забор, треба зразу відкрити. Откривали, і ви знаєте, що спасало мене? Ковід. Я не боліла, але я одягла маску ковід, ми боліємо ковідом, до нас не заходьте. І все, і вони зразу ходили. Вони прийшли, говорять, ми прийшли на спецзадання. Так яке спецзадання, є себе бойове озброєння. Ну і все, більше не було нічого, тому що вони так і слухати і не хотіли. Говорю, пожалуйста, нас не трогайте, тому що ми, ну, ми беззащитні люди. А якщо написано живуть люди, вони не трогали. А якщо вже не написано Живуть люди, значить вони взривали калітку і все ворували з дому. І ми написали багато пограбованих будинків. Багато, да, багато заїжджала машина здорова, така от і вони. Все з дому виносили, навіть в простинях, в одіялах, все грузили в машину. Значить, у нас тут напроти пустий участок, просто ну, люди построїлись, не зробили ще забор. І в такі пусті учаски вони ставили танки і стріляли. Поймаєте? Думаю, якщо він поставить танк в пустий участок, це п'ять домов не буде, тому що це ж танк, він же здоровенний. Він як вистрелить, все, чотири дома розрушиться. Так муж взяв ручку з лопати і так досточку прикріпив і написав осторожно міни. І вони не заїжджали. По нашій вулиці в нас такі люди, якийсь афганець, він розказував, як себе вести. Він сказав, що з ними треба розмовляти по-серйозному і не сусюкатися. І так, от. Бо, да, вони прийшли нас убивати, але ми не должны їх боятися.
2: Звільнення циркунів та навколишніх територій було стратегічно важливим для самого мегаполіса і для безпеки життя людей. І очевидно, що тепер, коли все зруйновано, ну що, після війни буде дуже складно це все відбудовувати, отояви собі, пан Микола сказав, що майже жодного будинку не залишилося, який би не був там зруйнованим, який би не потерпів. Всі
0: Дуже багато, особливо руські тежки, у нас зруйновані відсотків на 80-90, циркуни і черкаські тежки. Доброго дня, здравствуйте. Більш-менш, ну, цілого будинку тут нема. Вікна вибиті є, криші пошкоджені, є там рідно.
1: Але тим не менше люди залишаються тут жити багато.
0: Ми, ми зараз облікуємо більше двох тисяч.
1: А загалом було?
0: 9-6 приписаних і біля 13 проживало.
1: Те, що люди повертаються, ви це теж бачите? Це
0: є відновлення, це люди повертаються, спасають свої будинки, щоб вони не, роз... не зруйнувалися до кінця. Ми стараємося тут завдяки благодійним організаціям, фондам їх снабжати і будматеріалами, і буржуйки, ви бачите, ми роздаємо, і продуктові набори здорово роздаємо.
1: І поки що про відбудову житла, звісно, не йдеться. Натомість міжнародні партнери передали цирку нам модульні будинки. Але це не такі будинки, знаєш, контейнерного типу, як німецькі містечка німецькі будиночки, як у нас у Харкові, а більше схожі на такі будиночки, павільйони. Конструктори.
2: До речі, тобі вдалося запитати, скільки це буде будиночків, скільки людей там зможе поселитися.
1: Буде всього 12, за словами першого заступника голови циркунів Ігоря Кузьменка. Він трошки розказав про них, як вони всередині.
4: Заходьте, заходіть. Ну, Нормально да? все, заходіть. Да, просто...
1: Оце модульний да, будиночок. Да. На сколько людей он рассчитан? На, на 5 человек. Тут можно и спать.
4: Да, здесь по кровати все есть, обогреватели, все на этого все нормально. Э, светильники. Как люди живут в гаражах и подвалах сейчас, э, то это я считаю ну, как бы нормально. Естественно, когда будет весна, лето, это еще облегчить людям э, пребывание их на территории, для того, чтобы они могли отстроить свои дома. Ну и, конечно, очень большая просьба ко всем руководящим органам, чтобы найти и, зробити ну, сделать такое волевое решение, чтобы люди могли это получить непосредственно на своём подворе. Це було б зручніше. Но умови той організації, яка э виділяла ці домики, що це должен быть Компактне да, розміщення посилання. Людей записується ну, більше 30 сімей, вже записалось на модульні доміки, а це вже більше 30.
1: І, до речі, Ігор Кузьменко розповів мені те, про що сам голова села не став казати. Я думаю, що це він не просто не став казати, тому що ми просто поговорили і я не спитала. А просто тому, що йому ще тяжко це переживати, всі ці події. Бо влітку на його вулиці у сусідній будинок влетіла ракета С-300. Там величезна вирва і загинула родичка голови села Микола Сікаленка. Ну, психологічний його стан, як би ви оцінили? — Дуже
4: важкий. Ну він молодець. — Тримається? — Тримається так. Ми стараємося теж підтримувати його всячно. О, так, це його боль. Бы тому, як би, проговорив ці моменти, но... Так, <звістя> <звістя> uh, uh, це важко, це через час тільки все. Я сам із Горловки, я розумію, як з uh, 14 років ми з сім'єю знаходимося, uh, ну точно так же,
2: переселенці. Знаєте, він живе селом. По сусідству прилетіла ракета і там тепер велика така дір, діра. Та.
1: Коли стоїш на горі цієї вирви, вниз дивишся, то холодильник величезний здається ну, просто маленьким.
2: Я думаю, що це був безперечно привіт йому. Що казати, залишається і в цій громаді, і в інших громадах, прикордонних і взагалі харківських наводчиків.
1: І це справді підтверджують і місцеві жителі.
2: Ніскільки отрожили, я знав, що в нас все різькі сволоти.
1: Це єдейні люди, вони, вони за Росію якби. Ну, типу... Чи за гроші? А
0: хто і за? Я б не пішов бо не зайти за гроші.
2: Соромно про це говорити, і соромно про це взагалі э, думати, що поруч з тобою є такі люди. Але э, тут же ще є така історія, що на початку, э, коли зайшли до хати пана Миколи э, військові російські, то вони там влаштували стрілянину і а залишилися відмітки у підлозі. І от сам пан Микола каже, що він їх не ліквідовує, не ремонтує. Навпаки, навколо цих дірок від куль поставив дату, коли це відбулося. Ну, як свідчення, що творили ці негчеми. Інакше я не можу сказати.
1: Люди, от як, в якому стані вони перебувають? Ви от бачите, спілкуєтеся, що, що вони? В,
2: в- різному. Як може себе
0: почувати людина, коли в неї немає хати і все втрачено? От. Є випадки, навіть паспорта нема, все згоріло. Ми сподіваємося, що наші Збройні Сили все-таки не дадуть повторення цього кошмару. І ми бачимо, що вони стараються, хлопці, да? ми їх підтримуємо, це скільки можемо. Я сподіваюся, що цього вже не буде.
1: Циркунівські хлопці теж воюють. Багато. Це був подкаст «Герої Харкова». Дякуємо усім, хто нас слухає. Мене звати Тетяна Фетеркова. На зв'язку був Володимир Носков. Говорили ми сьогодні про село Циркуни та голову циркунівської громади Миколу Сікаленка. Цей епізод та інші випуски можна слухати на сайті Mediaport у розділі подкастів, на радіо Накипіло, а також на саундплатформах платформах Apple Podcasts та Google Podcasts. На все добре.
2: Дякую Таню, дякую нашим радіослухачам. За тиждень почуємося.